0: 1851, 1867, 1873 et 1894. Au cours de ces 4 années, une Tarnaise, Rose, Justine Cux est mariée. 4 mariages pour une seule et même personne au 19 e siècle, c'est assez exceptionnel, d'autant plus à une époque où les droits des femmes étaient loin d'être équivalents à ceux des hommes. Quatre mariages on en un peu plus de 40 ans, même de nos jours c'est rare, alors imaginez à une époque où le divorce était tout bonnement interdit. Ivrogne, agressive, aux mœurs très légères, la personnalité de Rose dérangée, pourtant elle aura séduit de nombreux hommes. Mais un après-midi de décembre 1876, l'un d'eux, son troisième mari, va perdre la vie dans des circonstances pour le moins violentes. Ce jour-là, l'atypique Rose, Justine Cuc, devient une meurtrière. Qu'est-ce qui a pu la pousser à mettre fin au jour d'un de ses époux Dans quelles circonstances le crime s'est-il déroulé et surtout, qui est vraiment cette femme mystérieuse qui a vu beaucoup de ses proches mourir au fil des années C'est ce que nous allons vous raconter. Une enquête et un récit de Fanny Rock et Olivier Lemuller. Quatre mariages et un enterrement. C'est le troisième épisode d'Histoire 2, le passé au crible.
1: 7 décembre 1876. Ce jour-là, Philippe Fournier, un ouvrier de l'usine métallurgique des Avalas de Saint-Juéry, est retrouvé mort à Cunac, dans la cour d'une propriété à quelques centaines de mètres de chez lui. Le jeune homme de 27 ans gît dans son sang, face contre-terre, à quelques pas d'une porte cochère. Il a l'arrière et le dessus du crâne défoncé. Beaucoup de sang a coulé le long de son oreille gauche. Signe que la mort a été brutale. Il tient sa casquette serrée très fort dans sa main. Il est vêtu tout de noir, comme un signe de son destin funeste. Sur place, les enquêteurs vont relever environ 80 taches de sang, tout autour de la dépouille de Philippe Fournier. Ils trouvent aussi un timon de charrue, long d'un mètre cinquante-cinq, et surmonté d'une partie en fer. Il est maculé de sang. L'arme du crime ne fait aucun doute, tout comme l'identité de l'auteur. Les gendarmes ont de la chance, un témoin, a tout vu. L'assassin n'est autre que la femme de la victime. Elle l'a frappé à la tête avant de prendre la fuite et de se réfugier chez elle. Mais qu'a-t-il pu se passer pour que Philippe Fournier subisse un tel sort Vous allez voir que tout a démarré par une dispute conjugale sur fond d'alcool. Une de plus, parce que oui, l'homme et son épouse étaient connus pour se quereller régulièrement. Leur penchant pour l'alcool n'était un secret pour personne. Ce soir-là, ce sera la dispute de trop.
0: Nous sommes donc à quelques jours de l'hiver en cette fin d'année 1876. Le froid est déjà là. Pour se réchauffer, il peut arriver dans la campagne tarnaise, en ces temps-là, qu'on boive un petit verre sans forcément se soucier de l'heure. L'alcool comme outil de convivialité aussi. Et puis ce jour-là, c'est dimanche, alors on se lâche certainement un peu plus. Vers 16h, alors qu'il s'était rendu chez les Morels à la ferme des Blanchis à Cunac pour acheter de la graisse et du lard, Philippe Fournier et Rose Cuc, qu'on surnomme Larite, sont invités à rester manger un morceau et boire un verre. D'autres voisins festoient avec eux. Philippe s'enivre, mais sa femme reste assez raisonnable, ce qui n'est pas dans ses habitudes. C'est alors que Fournier quitte la table avec deux autres hommes et reprend le chemin de sa propriété, la Palatier, à Saint-Juéry. Mais il est tellement saoul qu'il ne fait que tomber, Lassé, ses compagnons de marche le laissent sur le bord de la route, une trentaine de mètres seulement après la maison des Morels.
1: À ce moment-là, précisons que Philippe Fournier n'a eu aucun mot dur en public pour sa femme. Pourtant, quelques minutes plus tard, il refait éruption chez les Morels et déverse un torrent de colère sur la rite. Philippe est à bout de nerfs, il est enragé, il l'insulte, lui crie dessus, la frappe, mais sans trop d'habileté à cause de son état d'ivresse. L'alcool aidant, il confronte sa femme au sujet de ses nombreuses infidélités. De son côté, la rite cherche à éviter les coups. Elle se réfugie même un instant dans la cave des Morelles avant de ressortir et de partir à la hâte, à pied, en direction de son domicile. Mais son mari n'a pas dit son dernier mot, il la suit, tant bien que mal.
0: Sur la route, il y a le hameau des Fargues. La rite profite de ses dizaines de mètres d'avance pour s'y arrêter. Elle y trouve dans la basse-cour le propriétaire des lieux, Jacques Bory. Elle lui demande de l'aide, mais connaissant sa mauvaise réputation, il refuse et lui intime de partir. Toutefois, quand Fournier se présente à son tour et continue relais sur sa femme, il le retient un peu pour laisser le temps à la rite de prendre le large. Mais tout va basculer quelques instants plus tard, au moment où Philippe Fournier passe la porte cochère de la basse-cour. Pour repartir vers chez lui, il reçoit un violent coup sur la tête. La scène est entendue par Madame Bory, qui se trouve sur le perron non loin de là. Elle s'approche et voit Larite frapper son mari, au sol, avec un morceau de bois cerclé de fer. Elle lâche avec exclamation « Au secours, Larite tue son homme !» La criminelle disparaît alors.
1: Voilà donc comment Philippe Fournier trouve la mort ce 17 décembre 1876. L'affaire ne semble laisser aucune place au mystère, et pourtant l'enquête et la procédure judiciaire vont se révéler riches en informations notamment au sujet de la personnalité troublante de Rose-Justine Cuc. Le témoignage du maire de saint jury à cette époque, Maurice Gisclard, permet d'en apprendre un peu plus sur la meurtrière. La rite a 44 ans au moment des faits, soit 17 ans de plus que son mari assassiné. Une différence d'âge qui n'a pas dérangé Philippe Fournier, et ce, malgré les avertissements de ses proches. Il a fait fi du passé de l'élu de son cœur et a pensé être celui qui la changerait. Il s'est trompé et cela lui a certainement coûté la vie. Mais qui a-t-il de si particulier dans le passé de la rite
0: Eh bien, il faut dire déjà qu'elle avait très mauvaise réputation et qu'elle n'en avait que faire. La Tarnaise a brisé de nombreux cœurs sur son passage. La rite est une femme à la forte corpulence, elle a les yeux gris, les traits grossiers et le teint coloré. Très jeune, on lui connaît de nombreux flirts avec des garçons. Son mariage avec Philippe Fournier était son troisième. À ses 19 ans, elle se marie une première fois avec un homme de 32 ans, son aîné, Joseph Routoul. Durant cette union, la rite ne semble pas se conformer au devoir du mariage. D'ailleurs, pendant un temps, elle ne vit pas avec son mari, mais à Albi où elle travaille dans un café. Elle tombe même enceinte à ce moment-là, ce qui laisse planer de sérieux doutes sur la paternité de son tout premier enfant. Car oui la rite est connue pour être volage. Elle s'adonne aussi régulièrement à la boisson et s'avère être violente. Si un homme trouvait à redire sur sa conduite, la rite s'en défendait par les coups. Au passage, alors qu'elle n'a que 24 ans, la rite a affaire une première fois à la justice. Elle est condamnée à 15 jours de prison pour avoir volé deux mouchoirs et une robe. Après la mort de son mari, le deuil n'a été qu'une simple formalité. Elle retrouve vite goût à la vie. Et deux ans après, elle se remarie avec Jean-Baptiste Soulet, lui aussi veuf. Petite anecdote, elle n'assiste pas à la cérémonie civile, étant malade et alité ce jour-là. Un deuxième mariage qui devient rapidement, là aussi, un échec. La rite retombe dans l'adultère et les violences conjugales, Souley mourra trois ans seulement après qu'il se soit dit oui.
1: Notez qu'elle n'a jamais été jugée responsable des décès de ses deux premiers maris. Pour autant, elle n'est pas indemne de tout soupçon. Le maire de saint jury de l'époque, également médecin, a déclaré qu'elle refusait des soins à Joseph Routoul, malade d'une bronchite chronique. Curieuse coïncidence, c'est justement d'une bronchite qu'il meurt en 1865. Quant au deuxième époux, il s'est effondré, subitement, dans une vigne de Cunac. Une enquête avait eu lieu, elle a conclu à une maladie du cœur. Toutefois, les médecins avaient estimé que ce problème cardiaque avait pu être accentué par le chagrin que lui causait sa femme. Elle l'avait renvoyé du domicile seulement quelques jours avant son décès. C'est donc à l'issue de ces deux premières expériences maritales pour le moins turbulentes qu'elle jette son dévolu sur Philippe Fournier. Larite s'est visiblement jouée de ses charmes et fait en sorte d'attirer son nouvel objet de convoitise dans ses filets. Il deviendra son troisième mari, c'est le début des ennuis pour lui. Au moment du mariage, la rite est enceinte de quatre mois. Fournier le savait-il Était-il le père biologique L'histoire ne le dit pas, mais là encore, on est en droit de se le demander.
0: Parlons des enfants, justement. À ce degré-là aussi, la mort a frappé la famille de Larit. Sur ses cinq enfants, deux sont morts. Sa toute première fille, Louise Hermance, née en 1854, décède brutalement deux ans plus tard. Quant à son dernier fils, Léon, il meurt à seulement trois mois et demi. Là encore, le maire de Saint-Juéry de l'époque estime que ces deux bébés pourraient être morts à cause de l'incurie et des mauvais traitements de leur mère. A l'inverse, la deuxième fille de larite entendue lors de l'enquête pour le meurtre de Philippe Fournier, apporte son soutien à sa mère. Elle dit avoir reçu de bons soins de sa part. En revanche, elle avait des griefs contre Fournier. Celui-ci aurait eu de mauvais comportements vis-à-vis d'elle. Il a même fait l'objet de poursuites pour attentats aux mœurs, mais a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Ce sont ces comportements immoraux qui auraient poussé larite à envoyer sa fille au couvent de Saint-Joseph à Albi dès 1874. Enfin, ces deux autres enfants en vie au moment du meurtre de Fournier ont quant à eux fini leur enfance à l'hospice d'Albi.
1: Tous ces décès qui gravitent autour de la rite laissent perplexes. Mais revenons un peu sur l'enquête suite au meurtre de Philippe Fournier au hameau des Fargues. Là encore, la rite n'a pas cessé de surprendre par son comportement. Si elle n'a jamais nié les faits, elle a toujours donné une version accréditant la thèse d'une légitime défense. Lors de ses interrogatoires, elle déclare avoir été violentée, insultée et pourchassée par Philippe Fournier. Les témoignages des personnes présentes lors du repas arrosé chez les Morel confirment ces dires. Mais Larite précise ensuite que son mari s'est trouvé à la porte cochère des Boris au même moment qu'elle. Elle ajoute « Qu'à ce moment-là, Fournier s'est jeté sur elle et qu'une bagarre a éclaté. En se débattant, elle empoigne un timon de charrue et frappe la tête de son mari, une seule fois alors qu'il était debout. Or, ce n'est pas la version du couple Bory, la seule témoin du meurtre. La femme Bory est d'ailleurs catégorique. Elle a vu la rite frapper Fournier alors qu'il était déjà au sol. Ce qui indique qu'il y a eu plusieurs coups, trois au total selon l'autopsie.
0: Autre mensonge a priori concernant les penchants violents de son mari. Larita a déclaré avoir été battue à plusieurs reprises par Fournier. Pourtant, aucune équimose n'a jamais été constatée sur son corps, même lors des examens médicaux qui ont directement suivi le meurtre. Surprenant quand on sait que des témoins l'ont effectivement vu recevoir quelques coups ce 17 décembre 1876. Le maire de saint jury de l'époque, comme beaucoup d'autres personnes auditionnées, a même indiqué que la violence était plutôt une habitude de la mise en cause. Il aurait même aperçu par le passé, Fournier avec des traces de coups. Quant au garde champêtre de la commune, il décrit Fournier comme un homme d'un naturel assez doux qui était poussé à bout par sa femme.
1: Enfin, sur ses habitudes de volage, là encore, la rite a fait preuve d'incohérence majeure au cours de ses interrogatoires. « C'est sa faute si je l'ai trompé à cette époque », dit-elle en parlant de son premier mari, alors que dans la même phrase, elle affirme avoir été fidèle à tous ses maris. Cherchez l'erreur. Sur le plan de l'instruction, l'affaire a vite été bouclée. Larry est arrêtée chez elle le soir même du meurtre et écrouée dès le lendemain à la maison d'arrêt d'Albi. Entre temps, les enquêteurs l'ont amenée sur les lieux du crime et ils ont constaté qu'elle n'avait montré qu'une émotion passagère à la vue du corps de son mari. Les auditions des témoins et de tous les autres protagonistes de cette journée sanglante ont eu lieu très rapidement après les faits. Moins de deux mois après le meurtre, le 10 février 1877 exactement, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Toulouse décide que la rite devra comparaître devant les assises du Tarn. L'intention d'homicide est jugée manifeste par la nature de l'arme du crime, par l'emplacement des coups et par leur violence. La préméditation et le guet-apens sont aussi retenus parce qu'elle a attendu derrière la porte cochère pour frapper son mari alors qu'elle avait le temps de s'enfuir. Enfin, l'autopsie du corps de la victime démontre que le premier coup a été fatal, les deux autres ne relevaient donc que de l'acharnement.
0: Larit ne choisit pas d'avocat pour se défendre, il lui en sera commis un d'office. Le 21 mars 1877, elle est condamnée par la cour d'assises du Tarn à 15 ans de travaux forcés et 10 ans, par la suite, de surveillance par la haute police. Le jury retient lui aussi la préméditation et le guet-apens. Il lui accorde toutefois une circonstance atténuante en répondant « oui » à la majorité à la question « a-t-elle été provoquée par les coups de son mari ?». Elle commencera à purger sa peine à Albi, puis le 10 avril 1877, elle est transférée à la maison centrale de Montpellier. Elle en sort libre le 14 juillet 1891 à l'issue d'une remise de peine de quelques mois accordée par le président de la République, Sadi Carnot. Elle retourne immédiatement vivre dans le Tarn. Elle a 59 ans à ce moment-là.
1: Ni son acte, ni son séjour en prison n'auront freiné la rite dans la recherche de conquêtes. Et elle n'est pas du genre à se remettre en question, ni à avoir de remords. Trois ans après sa sortie de prison, elle se remarie à Saint-Juéry avec un certain François Rigaud. L'homme a lui aussi eu des ennuis avec la justice, il est notamment impliqué dans une affaire de faux témoignage et de subornation de témoins en 1892. La rite rend son dernier souffle en 1908 à 76 ans. Visiblement, selon les archives municipales, elle ne vivait pas avec son quatrième et dernier époux au moment de sa mort. De tous les maris de la rite, il sera le seul à lui avoir survécu.
0: Et voilà donc comment en partant d'une affaire de meurtre qui ne laissait pourtant la place à aucun mystère, on arrive à soulever de nombreux éléments troublants. Quel était le vrai visage de Rose, Justine Cuc Celle qui a tué Philippe Fournier était-elle responsable d'autres morts Peut-être vous êtes-vous forgé votre propre opinion en écoutant ce récit. Quatre mariages et un enterrement, c'était le troisième épisode d'Histoire 2, Le passé au crible.